0: Si es que nosotros nosotros tenemos que aprender que nosotros hemos besado con la jeta sabiéndonos ají. ¿En serio? ¿A quién queremos impresionar? Si es que todos hemos tenido los labios humectados por empanada de yuca, por la grasita de la empanada de yuca y los labios se ven lindos así. O sea, no entiendo
1: por qué es el Chapstick.
0: Esa, ese es el Chapstick criollo de nosotros, obvio. Todos sabemos. no claro está bueno para un chiste. Yo lo tengo, gracias.
2: En esta conversación nos acompaña Jairo Cubides. Jairo es más conocido como Chispita. ¿Chispita en el bajo mundo o en el, o en el buen mundo, Jairo?
1: En, cuál
0: en de todos los mundos. En el mundo de Mario Marioros, en el mundo de agua, en, en cualquier mundo. <risa> el
1: buen vecino.
2: El buen vecino también. El buen,
0: el buen vecino es mucho más famoso que Chispita, ¿no? Ya el buen vecino es otro, libe, otro nivel, lo cogió más fuerza.
2: Bueno, precisamente por eso queremos, por eso Jairo está acá en este, en este podcast acompañándonos porque, porque ahora Jairo lo conoce más como el buen vecino, pero ¿cuál fue la historia detrás del buen vecino? O sea, ¿Cuál es
1: esa diferencia entre el chispita y el buen vecino? Eh? Pues, pues realmente no hay ninguna diferencia. Lo que sucede es que el buen vecino
0: se hizo viral porque eh, empecé a hacer lo de los cepos, me asomaba por la ventana y le gritaba a la gente cuando venía a tránsito a llevársele los carros, entonces yo decía como, es un mensaje del buen vecino, parquea bien, o sea, como seamos buenos vecinos, sí, como ayudémosle a la comunidad. Eh, lo que pasa es que yo vivía en, en un sector, ya no vivo allá, vivía en un sector en cabecera, en un lugar, digamos, eh, donde había como, un lugar, como una calle sin fin, entonces la gente aprovechara pa, aprovechaba para parquearse, lo cual a mí no me parecía que estuviera mal. Yo de verdad nunca vi mal que la gente se parqueara ahí. Pero mis vecinos sí lo vieron mal. Entonces mis vecinos, en vez de avisarle a la gente, decirle por Los vecinos de bien, los vecinos de
2: bien. La gente de bien,
0: en vez de decirle a la gente, oiga, venga, llévese el carro. iban Iván era llamando la grúa y sabe que me daba mucha tristeza. Yo empecé a hacer eso realmente fue porque resulta que ahí hay un dispensario. Eh, hay una vaina de drogas y ahí le entregan muchas drogas a gente pensionada muchos abuelitos enfermos y tal, y yo me di cuenta que llegaban muchos mensajeros a recoger esas drogas, porque los abuelitos a veces no pueden, entonces mandaban un mensajero mientras el mensajero dejaba la moto, iba y reclamaba y salía, ya le habían puesto un cepo a la moto, entonces a mí parecía muy jueputa o sea, un mensajero ganándose
2: 6 lucas para que le pongan un puto cepo entonces
0: yo decía, no hay que ser hijo de putas. Y ahí salió
2: el buen vecino. Y entonces tú lo que hacías era avisar por un megáfono sí. que, que venían a ponerle el cepo que se apure, que traigo. ¡Corra, corra!
0: Una vez un señor pero... casi se cae por ir corriendo. Y yo, ¡ay no, pero no se caiga! <risa> Para que no se les llevaran el carro. Ahora, ahora esto... Digamos que el mensaje era como, el buen vecino, soy un buen vecino. Pero les quiero contar que... Eh, curiosamente, el buen vecino no es tan buen vecino, es decir, a mí no me querían en el vecindario, al buen vecino solo lo querían en internet, en el vecindario no.
2: Pues Jairo, hablemos de que si vivías en cabecera con un, un megáfono, un parlante por todos, pues Pero a la gente le va si a facilitar. Somos,
0: si somos exactamente lo mismo, o es que la gente en cabecera claro, nació claro. diferente a nosotros, todos somos exactamente iguales y pienso que hacemos parte de una misma comunidad. Y como, ser, como estamos todos metidos acá, así nos caigamos mal unos a los otros, así unos seamos ricos, otros seamos pobres, estamos en el mismo conjunto, estamos en la misma, en el mismo globo terráqueo estamos y nos toca aprender a convivir. Entonces yo pienso que esa ha sido como una de las cosas que no hemos entendido y por eso andamos cada quien tirando para su lado en vez de todos unirnos y trabajar en conjunto y hacernos la vida más bonita.
1: Es que es lo más difícil, ¿no? Porque es que no es solo el, el estrato social, sino el, el pensamiento, ideologías, religión, sí. credos y hasta color ya, eh, sexualidad, eh, la diferencia de, de, de esta comunidad. Por todo, por todo queremos estar en diferencia y es complicado entender el punto de vista del otro sin, sin juzgar y señalar, ¿no? Que es, que es como, sí. como lo que el problema que hay ahorita en... en
0: en, general, en todo Colombia
1: pues en el mundo, ¿no? Sí,
0: no, y sí, que, también... no acept, que no aceptamos la diversidad. Eso. Entonces. Es, que es,
2: muy, a... es muy, es muy, y con todo el tema que pues obviamente Colombia que ha salido, que la gente viene a eso, vamos, ¿no? O sea, cualquier persona pensaría eso, como que este man viene a nuestro barrio a armar alboroto. Con y a, el megáfono. Con el megáfono. Y pues sí, es verdad, tú puedes les, hacer lo que les, quieras, donde quieras. Les, <ríe> les
0: voy a contar un secreto. Mis vecinos del edificio, Ay, qué semana, qué boleta, que yo no sé qué. Y un día miré en, en, un, en, un, en, una, en un tablero que ponía la administración y todos debían administración menos yo. Malditos pobres. Puros puro, puro vecinos, puros fachos, puros fachos. Solo todos debían administración y yo, y yo soy el que ando en bicicleta, el que, el que soy todo loquito y no, yo no debía.
1: El buen vecino. Sí.
2: Aparte que, ay, pues, tú sabes cómo es la vaina con el tema de las apariencias. Y, y en este podcast, la gente que escucha el podcast, que inclusive no es de Bucaramanga, ya sabe que Bucaramanga es súper fantoche.
0: Pero <risa> ven, venga, eso no es solo Bucaramanga, siendo serios, la gente, a la gente le gusta mucho eh, aparentar. Digamos que ustedes sabían que Instagram eh, eh, está hecho es para el instante. Es decir, Instagram no se hizo para eso de que me tomo una foto hoy y la guardo para mañana. No, Instagram estaba hecho para los instantes, para el ya, para el aquí, para la hora. ¿Cómo se lo usaba que el pasa es que eh, Exacto, como era el principio. Tomo la foto acá y esto fue lo que sale. Lo que pasa es que nosotros, perrazazos con la, con la vaina de querer mostrar y el visaje y tal, empezamos a meterle pues Instagram, obviamente. Eh, se acomoda a la necesidad que tiene la humanidad y pues le entrega un producto hecho ahí como
1: como y es como la es pura apariencia es pero, pura apariencia pero, pero, pero
2: pura también apariencia. cuando dices que, que le entrega un producto pues ellos se aprovechan de todo el producto sí, claro. de, de toda la la falta de, de, de carácter de valentía de todo lo que pues a la gente realmente lo que es la sociedad o sea imagínate Ahorita estábamos viendo que hay unos estudios en los que hablan que, que niños menores de 15 años con depresión.
0: Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, ustedes tienen un hijo. Yo también, yo, yo, ustedes tienen hijos. Yo también tengo una hija. Mi hija es súper abierta para el tema de interactuar con las cámaras. para tal. Nació con la vaina y ella tiene el feeling y todo eso. Yo subo a veces historias con ella. Y la gente me dice como, Jairo ábrale un Instagram a su, hija, a su hija, su hija es un hit, hable un Instagram, y yo le digo no, yo por qué la voy a obligar a algo, no. ella no tiene, a, a mí parece, con todo respeto, yo no sé si de pronto su hijo lo tenga, pero a mí parece que cuando los papás le abren un Instagram al hijo, lo están obligando ya a tener un camino de vida que él ni siquiera sabe, claro. o sea, yo no entiendo por qué, dice que, yo no sé qué, eh, eh, Fabricio Baby, Matías Baby, marica, Matías es un bebé, huevón, Matías... <risa> Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a interactuar con los demás humanos, tiene que sentarse en el comedor a tomarse la sopa y aprender a callar mientras pasa la comida. Matías, no debe estar en Internet. Claro. Es, una, es una irresponsabilidad que usted como papá primero le muestre en las apariencias del mundo que lo realmente original, lo del centro, el núcleo familiar... Entonces, bueno, yo I siempre he sido como enemigo de ese tema.
2: Te hago la pregunta, nosotros que crecimos en, en, el, en la época en la que se hizo la transición, ¿no? Nosotros estuvimos... Sí, nosotros vivimos la no era
0: tecnológica. Exacto,
2: sí. cuando no estaba nada y ahora que todo el mundo tiene pegado el celular al... al a menos la mano. mal antes, menos mal antes no había nada
0: porque yo era un borracho terrible, terrible, terrible y pudo haber <risa> cualquier cantidad de fotos mías cagándola. <risa>
2: O sea, favoreció, menos sí, mal. Sí, sí. A mí me fue bien, bien. bien, a
1: mí me, me Es que ahorita me ya bien, ¿no? no se puede hacer nada.
2: No, ahorita ya. Había un historial en todo, o sea, todo. Sí, todo. es. ¿Qué? Yo no sí. había pensado en eso. Ponga pero...
1: los cachos ahorita,
2: eh.
1: No, usted no puede. No pero, puede. Lo,
2: pero lo que te quería preguntar de eso era, ¿qué piensas de, de pues esa generación que crecimos sin tenerlo, a que ahora las generaciones ya vienen con eso?
0: o sea A ver, yo pienso que nosotros, yo creo que la generación de los treintañeros, cuarentañeros, esa generación eh, vivió la transición a la era tecnológica uh -huh. a comparación de los niños de hoy que ya nacen como oh, no, no, mi hija tiene mucha facilidad, nosotros no tanto, pero a pesar de eso yo me he dado cuenta que muchos de mi generación que conocemos los orígenes y que conocemos el cómo es realmente eh, la educación y todo este concepto de, de ir desde cero, como formarse como ser humano, nos hemos dejado contaminar. Y he visto un poco de babosos a los cuales le deberían prohibir el Internet. O sea, realmente yo siento que hay personas que uno dice, marica, el Internet le hizo un daño terrible. O sea, Dios mío, por favor, este man no era tan, no era tan imbécil antes. O sea, yo siento que a veces como por querer mostrar... Que se mete cabiendo. en un personaje, se mete
2: en un hay personaje. Un dicho, hay, hay un
0: dicho militar que yo siempre, eh, me, me, me parece que es verídico, que dicen, el que habla mucho se descriteria. Y hay gente que le encanta salir en todos los videos y encanta, y hace, y hace, y hace, y uno, y ya, ¿cómo es, señoras? O sea, yo o sea, tampoco digo que, no, no lo hagan, ok, si es feliz haciendo, hágalo, pero realmente es su felicidad porque... Eso desencadena eso que me estabas hablando al principio, la cantidad de gente con, con enfermedades mentales, porque estamos viviendo mundos irreales. La gente cree que el Instagram es el mundo real y no ha entendido que Instagram es, por ejemplo, yo subo historias de cosas que ni me como. Marica, a mí el otro día me dijeron Jairo, promociona estos cócteles de dulce que son deliciosos y que vienen así. Y yo lo probé, y yo qué asco, qué porquería. Y me mandaron cuatro y yo no, qué boleta, votemos esa mierda. Pero antes de votarlo, oh, toma tu delicioso, ta, ta, ta. Marica, ya. La gente ¿Qué, no ha entendido que Qué es, que fuerte, qué fuerte.
2: Y sabes también que eso es una cosa en la que hay un juego de responsabilidad, ni el hijo de puta porque mucha gente sigue a las personas como ídolos, ¿no? Entonces, ay, sí. ay, Susanita se está tomando esta vaina que hace no sé qué joda, yo la voy a comprar, porque Susanita se la toma. Eh. Susanita fue al restaurante, uy, ese restaurante debe ser rico, vamos a ir a donde el restaurante de Susanita, uh -huh. y así, porque son ídolos. Y ay, lo más ay. duro es lo del personaje, lo que te decía, se salen de Instagram a vivir la vida real y es como... Se quita la personal Y
0: hay una cantidad de timadores, lo que tú dices, que Susanita se toma tales pastillas y yo también. Susanita, esas pastillas tienen invima, esas pastillas médicamente están, o sea, hay una cantidad de pelmazos, de impostores, de gente que habla de temas que no conoce. Es exactamente igual. Eh, hay, hay, es que son, son muchas cosas que suceden con esto en las redes sociales. Otra gente quiere ser famosa, todos queremos ser famosos, entonces publicamos cosas y nos divertimos, y nos gusta hacer, para todo hay gusto, porque si hay algo que Internet nos ha demostrado, es que para todo tiesto hay arepa. Usted, 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 para, pegar en, usted para pegar en Internet solo necesita ser constante. Si usted es constante, va a tener un público en Internet y se va a viralizar, se lo puedo asegurar, haciendo lo que quiera, así haga basura. Habrá gente que consume su basura y le va a gustar, porque hay para todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que así como queremos ser famosos haciendo cosas, también tenemos que aprender y entender que esa fama trae seguidores buenos, como haters, como gente que no le gusta, como gente que le va a escribir a usted, oiga, no soy imbécil, porque es que eso fue lo que no, eso es, a eso no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos digan, oiga bacano Jairo, lo felicito muy chévere y tal, pero cuando aparece alguno que nos dice, oiga a usted no le parece que usted está muy viejo para hacer esas estupideces madure, ahí sí oh, ¿qué le pasa? y formamos, no, no me respetan oh, Infringen mis normas auxilio, me estoy muriendo respiración, no entonces yo pienso que por eso hemos sido también testigos de tanto imbécil porque en vez de decirle lo imbécil que es, se lo aplaudimos hay casos por montón de eso. amigos de nosotros a los cuales usted les dice, oiga, pero marica, se ve muy estúpido en esa foto. ¿Y qué le pasa imbécil? Usted no sabe qué. Marica, perdón. ¿O sea, quién soy pensé... yo que
2: tengo no sé cuántos mil seguidores?
0: Sí, entonces, <risa> perdón, pensé, perdón, pensé que por ser amigos, porque se nos, se nos ha olvidado de eso, se nos ha olvidado que el amigo no es el que nos aplaude todo el tiempo. El amigo no es el que nos celebra todas las pendejadas que hace el amigo es el que nos dice, hey, eso está mal, marica, venga, no lo haga así, hey, eso no lo haga, se nos olvidó que el, que el bullying, que llamamos que, ay no, que el bullying, no, una cosa es tirar a destruir a otra persona, y otra cosa es el bullying entre amigos, y el bullying entre amigos nos hizo fuertes, toda mi generación se hizo fuerte con el bullying, y ninguno tenemos traumas, ninguno tenemos traumas, entonces yo pienso que también, como que, Queremos que nos vean, pero que no nos digan como bolitas de cristal, que no nos toquen porque es la que
1: hay... Bueno, solamente. Pero eso... Sí, pero mierda eso no. Pues Exacto. Estamos
2: creando una generación que no se frustra. Y una persona que no se frustra y que no está, que no sabe que la hay en la realidad eh, y en el día a día hay la caída, la frustración, el claro salió esto, las cosas todo el tiempo, las cosas no van a ser como a mí me gustan. Ay. Como... O sea, es que es complicado, ¿es el, y,
1: todo. y aparte de lo que hablábamos aquí, ayer, el, el tema de las redes sociales y el Instagram puso a las personas, a todos los seres en la misma categoría de los empresarios, o por ejemplo las, las
2: empresas, de publicidad. Eh, empresas
1: de publicidad, como RCN, Caracol, o sea, ya no es como como antes que el, la línea de producción se llegaba hasta llegar al consumidor final, sino que ya se mochó esa línea, ya se mochó ese, ese pedazo hoy, y todos están por igual. No, es que todos somos empresarios, todos somos
0: emprendedores, entonces hoy, hoy pasó algo muy gracioso justamente con eso. Yo sigo una chica que es amiguita de infancia y tiene una página donde vende cositas y vende sus cosas, y, pero la chica es abogada y esta mañana se tomó unas fotos en vestido de baño, se mandó pintar y tan en Instagram, y, pa, 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 pa. y luego salió de abogada y decía, en la mañana fui modelo, ahora soy abogada, calle la jeta, calle la jeta, o sea, en serio mamita, usted posó o sea, modela más el maniquí, modela más un maniquí, usted exhibió esas prendas, las mostró para que le compren, sí. pero usted no es modelo, sí, entonces sí. la gente, y si yo le llego a decir eso, ¿Qué te pasa, egoísta de mierda? Oye, eres un asco, Jairo Alberto. O sea, entonces... A sino, la gente
2: no le gusta que crezca.
0: No le gusta, a la gente no le gusta. Sí, eh, la gente, no sé, eh, es, es algo muy curioso y lo hemos vivido mucho nosotros. Yo ahorita tengo un programa que se llama El Rajadero con otro comediante que se llama Germán Castellanos y con una chica. Y nosotros, El Rajadero nació precisamente... Esa fue la necesidad del Rajadero. El Rajadero nació fue por eso porque vi tanto imbécil que dije, es momento de decirles que están, que están siendo imbéciles?
2: Pero Jairo, o sea, ahí, ahí quiero ir, con lo del buen vecino y el rajadero. ¿Tienen una comunidad que los sigue, les comenta, está pendiente de eso? Porque creen en lo mismo. Están también diciendo, claro. puta, ¿por qué tanto imbécil? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, sí, hablemos de esto que la verdad nos parece es, una estupidez es que le pongan tanto interés. Ya crearon una comunidad. O sea...
0: ¿Cómo, A nosotros ¿cómo,
2: ¿Cómo sucedió eso? Por eso yo decía que el tema era políticamente incorrecto, porque ahora hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, entonces es, claro. ay, no diga esto porque puede, lo pueden cancelar, que es esa que es la sea, es,
0: es, ese, ese tema tienes toda la razón, pero, pero es que ese tema yo siempre lo he visto es, usted puede decir todo, todo lo puede decir. El tema es el cómo. Usted tiene que saber, o sea, Usted puede decir cualquier cosa, tiene que, que saberla ¿El como decir. cómo el
2: rajadero?
0: Eh, claro, eh, pero es que el cómo, porque el rajadero ya tiene un lenguaje. Okay. El rajadero ya tiene un lenguaje. Pero, por ejemplo, si yo tengo que hablar con mi mamá de mi hermano y darle un rejo a mi hermano, pues no voy a utilizar palabras muy fuertes porque estoy hablando con mi mamá y es su hijo y también va a sentir un dolor de que su hermano le hable duro. Entonces tengo que suavizar las palabras, pero tengo que decírselas. Claro. Entonces, mientras que el rajadero son puros desconocidos, duro, pasos piros para que aprendan, a ver si algún día
2: maduran. Bueno, y, y a ver, son, son de cosas que se vuelven, digamos, virales en los que luego se meten ustedes, hablan del tema. ¿Cómo es la Mira, dinámica?
0: Realmente... Eh, bueno, yo ya
2: lo he visto, pero quiero que tú le expliques. <risas>
0: nosotros vamos a lo básico, el rajadero es, el rajadero va a lo básico, por eso, por eso nosotros, a pesar de que nos han querido demandar y que nos amenazan, y a mí me dicen cómo lo vamos a demandar, ya está listo, y yo amenacen. porque es que el rajadero, no, el rajadero es lógica, y la lógica no va en contra de nada, es la lógica, uh
1: -huh.
0: si usted hace las cosas con lógica no va a tener problemas porque usted no está atropellando a nadie, y va nadando en la misma corriente hacia donde va la sociedad. Pero cuando usted empieza a nadar al revés, empieza usted a meterse con la gente, entonces si la gente, usted está nadando al revés, y si la gente le dice, oiga, qué pena, sus pizzas nos parecieron muy grasosas. Entonces, ah, no, pero es que usted no ha comido pizza en Manhattan, es que usted, ¿qué? ah, va nadando en contra de la corriente, porque la lógica no pelea con nadie. ¿Dónde está la lógica ahí? La pizza sí está grasosa, fue un comentario que le pueden hacer a cualquier persona, soy un porque exacto, porque nosotros tenemos que pensar en algo, no cuando nosotros nos llamamos emprendedores, no solamente es ah, soy un gran empresario, oh, no uno tiene que aprender que se convierte en automáticamente en un producto de consumo. Uh -huh. Y cuando usted es un producto de consumo, está atado a, a gustar y a no gustar, básico. Y eso no habla. Si a mí no me gusta, yo, eh, por ejemplo, hay mucha gente que dice a mí no me gusta su humor. Y yo le digo, está bien, no está mal. Si a usted no le gusta lo que yo hago, está bien. Hay más que le pueden gustar. O sea, yo no le tengo que gustar a todos. Y eso es lo que no hemos entendido. Entonces salimos a redes sociales y al que no le gusta lo que nosotros hacemos y no lo, y no lo transmite, ya lo odiamos. Y no, marica, hay que aprender también a querer a la gente que no está de acuerdo con lo que uno hace. Porque, pues, marica, estamos en el mismo lugar y vivimos y tenemos que convivir, punto, ya.
2: Claro. Es como cuando hablan del algoritmo, el algoritmo es bien inteligente, ¿no? te mete en una nube en la que te muestra todo como tú piensas, te muestra todo lo que te gusta, todo lo que sigues, pero a la final no estás viendo otros panoramas, otras cosas en las que simplemente tú eh, vives tu vida en ese circulito porque eso es lo único que supuestamente... Existe. Por lo
0: que te muestra, por lo que te yeah. muestra.
2: Estás dando círculos
0: en la misma vaina, en la misma vaina, en la misma vaina.
1: Yo lo que pienso es razón. que la gente se toma, o sea, cuando hacen una crítica, la gente se lo toma más es... Personal. Personal al sí. responder en contra, como que usted me lo está diciendo a mí, en vez de decirnos es que la pizza sí puede estar de esta manera, la voy a arreglar. Y, y, y eso pasa mucho cuando uno se encierra en dentro del mismo círculo. Cuando se trata tra
2: de uno.
0: <risa> ¿Qué es eso? Es, ¿no? es, es, que, es que realmente es eso, es, es entender que no somos dioses, que somos humanos, porque es que el problema fue que en endiosamos a la gente. Ahora, hay, un, hay una vaina educacional de idiosincrasia que nos vendieron a nosotros, que esto sí es de sociedad colombiana, que a nosotros todo el tiempo nos dijeron los papás de nosotros, nuestros abuelos, nos decían, mire, fulanito ya se compró camioneta. Mm. Ese es como le está yendo de bien en la vida. Ese sí es exitoso. Mm. Fulanito está viajando por el mundo. Fulanito le compró una finca con piscina. ¿Usted no tiene nada? Uy, no, usted no le está yendo bien en la vida. Usted es un pobre hijo de puta si no tiene nada. En cambio, ese que se compró el carro, sí. Ese que tiene tal cosa, sí. Y nos, estamos, nos, nos vendieron la idea que si acumulábamos propiedades, si teníamos y si viajábamos, éramos exitosos en la vida.
1: Y eso es una total mentira. También la misma de, ese, ese hizo un pacto con el diablo porque le está yendo muy bien.
2: ¿O quién sabe que hizo qué hizo esa muchachita?
1: No, pero es que
0: venga, le digo una cosa. Justamente eso que nos enseñaron a nosotros de tener, de tener, ah. hay que tener, hay que tener para ser exitoso porque es que si no tengo, yo no veo la camioneta fuera de mi casa, no soy nadie. Entonces, esas ideas que nos vendieron nos hicieron que también buscáramos el dinero fácil. Ah. ¿Sí? sí porque son las cosas que nosotros como que queremos conseguir. Entonces, resulta que ahora en Instagram, como la liendra muestra que a Dubai, como la liendra muestra que tiene una TLX, como la liendra muestra, entonces ahora todos los chinos quieren mostrar eso, porque pues marica, si no tenemos eso, no somos nadie. Y no, o sea, nosotros, o sea, los dedos de las manos todos son totalmente diferentes. No todos son iguales. Y hay que acostumbrarnos a que vivimos en una, en, una, en una diversidad en donde yo conozco hippies muy felices que no tienen ni mierda. Es más, le voy a decir una cosa. Usted va a los barrios pobres y la gente es súper feliz.
1: Uh -huh. La diferencia. Juanca actual. me estaba
2: hablando de día de eso porque recordando sus épocas. Eh, me decía sus <ríe> épocas de la que se la pasaba en esos barrios. <ríe> y decía... En ese tiempo yo tenía amigos, de verdad amigos, y era fue una época que en la que me sentía muy feliz de, de mi vida. Y luego pasé a ese, a ese círculo social: al, el, claro, al círculo las, mentiroso, ah, esta, mm. esta cosa, y, 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 y no, y no ahí se ve es, lo
1: mismo. Es que es, es, no. es, es, es diferente, es muy diferente. Es que es
0: total, mire, yo le puedo asegurar, conozco el origen de Juan Camilo, y yo, le, y yo Juan Camilo también conoce lo que somos amigos de infancia. Y miren, cuando yo era niño, una vez viajamos a la costa, y yo tenía, yo tenía plata para ir yo, pero no tenía dos amigos míos, y yo me los llevé para la costa. ¿Usted, usted cree que hoy en día usted hace un paseo con sus amigos? No, eso no, eso no pasa. Y dicen, eso no lo bueno, ¿quién no tiene...?
1: En, en barrios, en, en, en eh, barrios.
0: Si ve, usted, eso no pasa normalmente. No. Que ay que vamos a los amigos de la quinta, nos vamos de paseo. Ay, pero yo no tengo plata, te perdiste el viaje, verga. Mm. Eso es normal. Mientras que usted está con sus y marica, yo no tengo. No, hay que levantar para irnos. Aguantamos hambre todos, pero nos vamos. Entonces se perdieron esas cosas como de camar camaradería que, comunidad, que tanto de la gente
2: habla ahorita que comunidad
0: es, es yo siempre hablo eso para mí es como lo real es como las raíces lo que realmente jala lo que realmente hace que yo vea a un amigo de infancia y me den ganas de ir a abrazarlo cuando yo veo, con mis amigos de infancia ya están muy lejos todos y cada quien está en lo suyo, pero yo todos los tengo en Instagram entonces por ejemplo yo veo a Juan Camilo que está contigo, que están con su vez están felices, like, me gusta, chimba, este man yo lo conozco y perece estar feliz. Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora es, ay, este man, ¿por qué tiene este carro? Uy, piró, no, toca comprarme un carro rápido, porque este man? O sea, Marica, por favor, tenemos que aprender a, a, que, a, a valorar lo que cada uno consigue y enamorarnos de lo que hacemos. Así le damos un gran valor a ello. Porque es que si yo no valoro lo que yo hago, nadie lo va a valorar. Yo no puedo estar haciendo las cosas en busca de otro. O sea, yo no puedo estar viviendo mi vida con las metas de Juan Camilo. Sí. Mi vida es mi ay, vida con es. mis propias metas.
1: Es cierto. Y, por ejemplo, poniendo otra vez el ejemplo de la liendra, la gente dice, ay, la liendra, pero la liendra también tiene, tiene su historia y también tuvo que comer. Claro, obvio. Y es que venga alguna una cosa. O sea, yo puse el
0: ejemplo de la liendra por lo que muestra, Ajá. pero estoy seguro que para tener el éxito el éxito que, que tiene tuvo que tener una disciplina gigante, en eso no en eso no, no hay o sea, eso no tiene discusión sí. y así, mire, si usted me dice la de pa Colombia, sí, es una basura, es una basura lo que hace y tal, todo qué boleta y tal pero estoy seguro que esa vieja trabajó durísimo para tener lo que tiene. O sea, está, de ¿no? todos podemos hablar y todos deben tener un trabajo encima, menos Yatra. Que Yatra sí, el cantante, sale <risa> tres tiras de verga. Ese Yatra sí, qué asco. Qué porquería. Ese no tiene ni... Solo tiene un papá con plata nomás. Bueno, pero finalmente es, ese, ese es el punto. Ese es el punto. Es como trabajar más en lo realmente original y básico que es nosotros como humanos y más adelante ahí nos, no, no llenarnos de vanidades, no irnos como contagiándonos de
2: vanidades. Bueno, pero yo te digo algo, digamos nosotros que estamos viviendo acá, se ve muy diferente cuando tú hablas, ¿sabes? que nosotros los colombianos, los latinos en general, o sea, cuando tú llegas acá, nosotros vivimos un tiempo en una ciudad que está llena de colombianos y latinos, pero nos fuimos, duramos como dos meses y nos fuimos.
0: Dice y... que porque los colombianos me caen como un culo.
1: No, pues estábamos mamados, era el, en general de, de, de la presión latina que se vive. Y y,
2: y se es, vive es, lo mismo, es, es, o sea, era como estar aquí en Estados Unidos, pero viviendo en Colombia. Lo mismo, la gente habla ¿sí? de las mismas cosas, la gente mirando qué tiene el otro, qué no, qué, cómo se viste, qué no. Acá a la gente pues... literal le vale verga. Jairo, nosotros que vivimos en un lugar que es súper americano, a la gente no le importa nada. Sí, claro. O sea, el primer no?
0: mundo cada quien es lo suyo?
2: acá ni siquiera el vecino sabe ah, pues te acuerdas del video que hice del celular no me lo robaron
1: sí, claro <risa> pero,
2: pero es, es así pero yo, sí. me, yo
1: me bajo como a Walmart en medias
2: sí, acá cada quien y sucio, y, de al, y el de al lado
1: el mío es el que parquea en un Ferrari, y también se bajan chanclas y, y, y nadie es como que, uh, no nada, todo el mundo en la de cada uno, nadie le importa nadie, mira a nadie nadie está criticando a nadie, porque es que el, el, el criticar es envidiar, Es que, uno ya es envidiar,
2: bailar, ¿no? más que eso le iba a decir, el
0: criticar es envidiar. Es que ahora,
1: es que en cambio
0: acá usted va al éxito de cabecera y si no lleva una camiseta gushi grande, así gigante, que diga el gushi del agua al lado, en escarcha y que brille, Ajá. si no la lleva así, no vaya, va a quedar como un culo. Y esa, y esa ni siquiera lo venderán en la tienda, ¿no? Eso no, no. yo creo que los males de Gucci estarán diciendo como esa mierda, ¿en qué momento sacaron eso? Por favor, recojan eso, quémenlo.
2: no, hablemos de tu, de tu fase de comediante. Yo veo muy necesario la comedia en la vida. Y, y últimamente he escuchado muchos podcasts de, de mexicanos, comediantes mexicanos, en los cuales pues una comediante hablaba de que es importante que pasen, o sea, como que lo bonito, eso de, del Instagram, lo bonito, lo perfecto, la esta, eso no da risa, ¿sí? Entonces lo que da risa es el burlarse de las cosas.
0: Lo original y verdadero, Exacto. claro. Lo original y verdadero. No sé si ustedes acabaron de ver un post que puse de una pata de gallina. Yo, yo subo cosas que... La gente no normal... Para eso quería
2: hablarte de eso. Porque... La gente,
0: yo sí soy orgánico. Yo no estoy mostrando. Si almorcé corrientazo, foto del corrientazo. Yo no tengo por qué estar viviendo una vida mentirosa. Sí, a mí me fascinan las lentejas, soy un man que soy un man que todo el tiempo está, pues, inte... Ahora intento mucho, aparte de mostrarlo, me gusta mucho que mi hija lo vea mi hija lo ve y me gusta que lo vea, porque le estoy mostrando que su papá es una persona honesta, yo mire les voy a contar una cosa, yo, yo ando en bicicleta acá en Bucaramanga, vivo en San Francisco, para mi hija vive en Real de Minas y allá viven en mis papás, yo bajo todos los días, desde San Francisco hasta Real de Minas, voy en bicicleta a visitar a mi hija. Siempre lo hago en bicicleta. Aprovecho, hago ejercicio, visito a mi hija. Cuando tengo que recogerla en el colegio, voy en bicicleta. Y le llego afuera del colegio y ay, me voy con ella caminando y con la bicicleta al lado. Las profesoras a veces se ríen porque, ay, usted es el comediante, uy, uy pero viene en bicicleta, uy, qué boleta. O sea, como que es el comediante, pero sí. ¿por qué no viene en carro? Pero y la fama, pero y la plata, pero y la... Yo llego en bicicleta. Eh, pienso que mi hija va a tener un recuerdo muy bonito cuando hable con sus amigos y les diga, Marita, mi papá iba en bicicleta a recogerme al colegio. Entonces, pienso que nosotros poder abonar a esos niños pequeños y poder mostrar eso que es real, eso es un granito que nosotros le damos a la sociedad en medio de, tanto, de tanta mentira, en medio de, tanto, de tanta Alicia en el País de las Maravillas, mostrar que almorzamos lentejita, que barremos nosotros mismos. Por ejemplo, esta tarde, mire, les voy a contar algo muy chistoso. Hoy tuve que ir a grabar eh, unas cosas para un almacén de ropa, que trae ropa americana y ropa muy gomela, que yo no me pongo, ya, que no compraría, pero fui y grabé. Llegué a mi casa a sacar ropa que estaba lavando y acabo de terminar de barrer y trapear. Esa, esa es la vida es la vida. Y la, gente, y la gente dice como, ay, pero ese man es comediante. Uy, pero esa noche, ¿dónde comerá? Miren, ahí tengo mi comida. Es un Yaco de San Andresito y me lo voy a comer ahorita. Y soy feliz. Ya.
2: Bueno, sí, no si nosotros ese ayaco de San Andresito.
0: A seis lucas. Eso, marica, a seis lucas es como, es como, ¿dólar? Un dólar y medio. ¿Dólar y
2: medio? Ni
0: siquiera. Uy, dos. no. Y es mixto. O sea, pollo, carne y cerdo por... Por dólar y medio ahí...
1: no. Sí, no we, we, pucha. Es pero que sí, no.
2: sí, pensando, pensando, o sea, no creí que esta conversación se fuera a ir hacia Y todo es que eso, en qué pero...
1: momento, perdón, vale. te interrumpo, en qué momento llegar en bicicleta se volvió lo no como.
2: Lo low profile. Sí. sí <risas> eso,
0: es que eso le iba a decir, acá, acá en Bucaramanga es como, como, a ver, yo tengo mi carro, tengo mi moto, tengo hombre, ¿por qué sale en su carro si sale usted solo y sale a dos cuadras de su casa? Vaya en bicicleta, sí, hermano. Ya
2: está vuelta, mierda. ¿Qué días hablaba ¿Qué, qué, y... días,
0: ¿Qué días iba en un taxi y un señor decía, el taxi iba manejando, yo en el taxi montado. Y el señor como, ah, es que hicieron esta mierda y ahora uno no cabe por ningún lado y a montarse en los andenes. Y yo, aprenda a manejar, viejo hijo de puta. Primero de todo, aprenda a manejar sobre la vía. No ¿verdad? se salga, tenga paciencia.
1: O sea, y es esa es un... era también, ¿no? Uf, aquí, que... aquí aquí todo el tiempo. Aquí todo el tiempo la... No, no, yo lo, y, y lo, lo digo con conciencia porque yo lo hacía. Y es como claro. que... Yo Uy, lo hago, es un mantra bien. para mí. No.
2: Es un mantra. Y uno, es un uno mantra. no se da
1: cuenta, uno no se da cuenta. Pero, pero no. es como como el rolo que se va... que El, el de Bucaramanga que se va para Bogotá y se da cuenta que tiene acento. porque Uf, escucha así pero y uno, mucho. Y, y uno... Ah, bueno y la mareadera también jode el ambiente de los demás al lado entonces usted va en un taxi de pronto en la suya y el taxista esta mierda de una vez le, le cambia el estado de ánimo sí, oiga
2: Ajá. sí, esta mierda y le cambia lo que usted Ajá. estaba bien y uy qué mamera esta mierda a
1: donde voy yo, a donde
0: voy yo es el tema de, de hombre ya hay unas ciclorrutas Ajá. vamos a utilizarlas vamos a andar por ellas vamos, vamos a, Pero, va, en el, el, el planeta, del mundo, <risas> montar cicla, en con, lo más cool, en lo más en
1: lo imaginé, sí. yo,
0: marica, yo siempre he dicho, que creo que, o sea, no, yo de verdad estoy mal ubicado <risas> geográficamente, yo estoy mal ubicado geográficamente, o sea, yo sé que, yo, estás marica, bien, el medio ambiente, con tu mire, carro, yo en Italia, yo creo que yo sería el man así que las viejas dirían como uff, papacito, todo tatuadito, matando en bicicleta, todo loquito, mm, ambientalista, préñame. Yo creo que sería ese man por ahí en Italia. Lo que pasa acá, acá, yo voy pasando y. Ahí va el marihuanero a veces todo tatuado en bicicleta. Pobre, el ichigo! debe oler a loco. No se debe haber bañado. Eso es Bucaramanga. Puta,
1: sí. En Colombia en general. y Es que nos falta como, como un pertenencia por el país, pienso yo. sí así.
2: Eso es lo que veo muy, muy en tu cuenta, Jairo. Y lo que veo muy en ti. Por eso la gente te sigue. Porque la gente, a la gente le, le encanta eso. Ese sentido de pertenencia como que falta, tú lo tienes. Y es como claro. la pata de gallina, la lenteja, las empanadas ricas.
0: Eso es ser colombiano, esa. ¿no? Claro, eso es ser colombiano. Si es que nosotros nosotros tenemos que aprender que nosotros hemos besado con la jeta sabiéndonos ají. En serio, ¿a quién queremos impresionar? Si es que todos hemos tenido los labios humectados por empanada de yuca, por la grasita de la empanada de yuca, y los labios se ven lindos así. O sea, no entiendo por qué. Es el chapstick. Esa, ese es el chapsi criollo de nosotros, obvio. Todos sabemos. no que... está bueno, para un chiste? Yo lo tengo, gracias. <risas> eh, precisamente lo hice acá charlando porque oh, okay. <risas> hace parte del chiste. de mi show, pero de sí.
2: mi show que van a ver tal día las boletas. De mi show
0: que <risas> delice, delice y compra las boletas. Ah. Eh, pero sabes que si es eso es que mira justamente eh, la marca El Buen Vecino, ya que estamos tocando el tema de la colombianidad, eh, la marca El Buen Vecino es eso, esa marca que yo saqué donde vendo camisetas ahorita y voy a sacar más productos, gorras, sudaderas y cositas así, es una marca completamente colombiana que quiere que la gente empiece a amar lo nuestro, quiere poner ese granito de arena para decirle, marica, su cultura es una chimba, ámela. ¿Por qué la saqué? Porque yo, por ejemplo, por ejemplo, miren, tengo una camisa Dere, ya. que me trajo mi ex de Estados Unidos y tal, y tiene aquí el New York Yankees y tal. Bueno, Camilo tiene, Camilo tiene una de Harvard, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué nosotros no tenemos una camiseta con algo colombiano? colombiano. Casi nunca lo utilizamos, es más, algo muy gracioso. La gente que va, a, a, por ejemplo, a la costa, compra una camiseta. Yo estuve en. El, alguien que te amó estuvo en el radar y, y, y te compró esto. Y nosotros miramos eso y decimos, uy, no, qué boleta, qué, grono, sí, me sí. esa mierda, qué porquería, qué corrochera. Nos ponemos, miren, los colombianos nos ponemos sí. camisetas de Michael Jordan, nos ponemos camisetas de 50 Cent, nos ponemos camisetas, de, en fin, de cantidad de artistas que, que no son de nosotros. Nos ponemos camisetas, nos tatuamos frases en inglés, que mm. me parece regrave, y lo hacemos, porque nos gustan, ay, me tatué esto en inglés porque soy cool marica, ¿por qué no tatuárselo en español? si es su idioma, o usted ha visto algún gringo o alguien por fuera que diga me tatué, chúpemelo porque me encantó es que esa frase la escuché en Colombia y buf tiene fuerza, no marica, porque ellos aman sus raíces, mm. a nosotros nos falta amar eso entonces, por ejemplo, en la marca El Buen Vecino, ¿yo qué hago? Vendo camisetas con frases que utilizamos todos, son camisetas hechas acá en Colombia, compro la tela acá, las confecciona alguien de mi ciudad, las estampa un señor de Villaluz, y son camisetas uh -huh. que dicen cualquier cosita es cariño, cimenté como el presidente, charle con su madre, son yo intento todo el tiempo que la gente diga como sí, marica son de nosotros, ahorita estoy muy feliz porque la gente las está comprando eso me, me haría muy
2: orgullosa mujer. tener una camiseta claro. de esas de acá
0: Me las amo. Madre con un ¿eh? las amo, las amo la de charle con su madre es divina son unas camisetas, además que son deliciosas mucha gente me compra las camisetas por la frase y cuando se las entrego dicen como, ay, ay, ay la tela es divina Entonces, como sí, obvio Obvio, no es solo la frase Entonces, siempre siempre he estado como eh, eh, Melisa me conoce en la comedia mucho más tiempo que Juan Camilo porque Melisa eh, ha, ha estado más presente en el tema de la comedia y yo siempre creo que con el tiempo en el, en el transcurrir de mi carrera uno va madurando, así como uno crece también la carrera va madurando y entendí que mi carrera es esa esa es mi carrera es la, colombia, la colombianidad... Pero es que el, siempre el ha nuestro. El, 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 sí,
2: siempre claro es
0: Claro, lo que pasa es que, de, digamos, uno no se da cuenta. Uno dice como, no, pero yo también quiero ser famoso, ¿no? Pero, sí, o sea, ay. sí, todos queremos ser famosos, pero cada quien desde su punto. Y el mío es ese. El mío es lo criollo. Yo soy un man criollo.
1: Y eso es... A, a mí me no tienes algo. que
2: meterte en ningún personaje.
1: Sí, a mí me pasó algo. Sí. Creo que a ti también te pasó algo muy particular que creo que nos pasa casi todos en Colombia y es que cuando nos hablan de México y, y, y que los mexicanos, uno se imagina María la del barrio, el, el mexicano con el sombrero grande, el inmigrante, y en realidad es que los mexicanos tienen eso que nosotros no tenemos, que es esa, esa pasión amor, por, eso país, es de por, su, de por sus, sus país.
2: países.
1: cierto y a mí me cambió cierto. la percepción hacia el mexicano precisamente por eso, porque es que aman su tierra, sea desde el, las personas de la clase más baja a la más alta. Todos hablan de su país como si fuera lo más grande, ¿no? Es verdad. Y cuando uno va a México,
0: eh, ellos que son, ellos, ellos, ellos son como, a, a, es, eh, aquí es el ejemplo de cómo no valoramos lo que tenemos. Cuando yo estuve en México, hicieron un asado, unos amigos comediantes mexicanos, hagamos un asado que nos querían mostrar cómo se hacía el asado mexicano, entonces, por ejemplo, el asado mexicano no va con papa, no va con yuca, sino con tortillas. Entonces uno como, y la papita y la yuquita, ¿qué pasó? Que me siento como robado. ¿qué tal? Y empezamos a hablar con los manes y los manes me mostraron su asado y empezamos a, a decir, los manes empezaron como, uy, venga, pongamos canciones. Y yo, bueno, pongamos canciones. Terminé pegándome una borrachera con los manes porque les dije, pongan una canción. Y los manes, marica, me pusieron una salsa del grupo Nietzsche. O sea, los manes me dijeron, o sea, yo les dije, como pongan una canción y el man puso una salsa del grupo Niche. Entonces yo le dije, ¿por qué la puso? Y me dijo, chinga a tu madre, güey, esta canción está bien padre, güey. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, está bien padre, güey, a nosotros nos encanta la salsa y no saben bailar salsa y la adoran. O sea, les fascina. La, la ponían y la ponían y yo, como no, ya no sabemos, me quiero devolver, ¿qué ¿no hago acá?
2: Sí, son, es que, no sé, el, el significado de humildad está como mal visto. Eso es su humildad. El, mm. uno reconocerse como es y ya, pero la gente cree que humildad tiene que ver con algo del, del de no económico. tener pobreza, o sea, eso es una estupidez. Los mexicanos son muy humildes, pero sí. demasiado, que inclusive son, son, criollos, como, ellos, fe, son ellos. como tú decías, como mm. que vamos a viajar, pues si no se puede esto, pues nos vamos los tres y ahí no comemos. Así es la gente.
0: Eh, sí. al, algo, les voy a contar una experiencia que me parece impresionante, que me gustó mucho en México cuando, yo, cuando tuve la oportunidad de ir y, y allá, al igual que acá, pues el gremio, la comedia está, la comedia de Colombia, yo, la comedia en Colombia es, el humor que nosotros tenemos es muy áspero, somos muy buenos en lo que hacemos, somos muy cerdos en lo que hacemos, es realmente el vaina. humor colombiano ah. es una vaina de, del otro mundo porque es, es, el otro nivel, ¿es? es eh, que el colombiano, digamos que el humor colombiano no va en una línea, el, el, el humor colombiano le pega por cualquier lado, o sea, usted tiene que ser muy rápido con la cabeza, mientras que hay otro tipo de humor que es un poco más lineal, entonces es un poco más predecible. Pero algo que me, me pareció algo muy curioso en México es ver a los comediantes famosos, a los mega famosos, realmente a los que tienen especiales en Netflix que son reduros, Ana Sofía sí. Niña de Rivera, eh, Richie o farri Richie la gente que es retesa en los open en los open de, de ah, barrio con nosotros, o sea, yo llegué allá y yo me, por ejemplo, mi primer show fue con Richie O'Farrill, me presenté con él ¿Qué así, bien. los dos para, exacto, normal, y era muy normal o sea, muy normal hoy el Open es en tal lado, y normal con, probando chistes, con agenda en mano y, y afuera, afuera del bar, usted terminaba de presentarse y usted se bajaba de la tarima y lo estaban esperando todos los comediantes a decirle oiga, venga, este chiste, cámbiale esto tal y así, sí. estaban todos Gracias. ayudándose a ayudándose, marica, acá en Colombia, los comediantes que son medios reconocidos Se sienten en una nube voladora y son intocables porque, Dios mío, ellos no le hablan a nadie Ellos se creen la verga y yo decía, pero hago usted, auras penas, ha salido en RCN y Caracol y estos manes O sea, yo decía Ajá. como, impresionante como nos llenamos de ego porque eso es puro ego, alimentando el alma. Ego, ego, eh, alimentando ese ego, ese monstruo ahí, ese demonio. Y esos manes que son mega estrellas. Ana, eh, esta vieja Sofía Niño, creo que tiene, creo que tiene gira por Estados Unidos. Y esa vieja es? iba a los Open. Y esa vieja iba a los Open normal, con uno para. Yo entonces, la
2: he escuchado en miles de podcasts así la riata de que ya ¿sí?
0: le da entrevistas a cualquier persona ah y, y es y usted vaya invite a, a a un comediante aquí medio famoso oiga venga lo quiero entrevistar uy no que te, no, no tengo tiempo mi agenda no no ay vaya a chuparlo entonces <risa> o sea realmente nos llenamos de un poco de cosas de egos que no funcionan perdimos Pero, la humildad o sea,
1: y es por el mismo el mismo clasismo que se maneja dentro de dentro del país y es es una mierda es una mierda porque no o sea nadie quiere ayudar a nadie es Seguramente allá, algo. seguramente allá no le están le, mirando los chistes para para ayudarlo, sino para copiarle a ver cómo lo cómo lo cómo le gusta la caída. No, no es que yo siento que es más el tema de qué les
0: pasa, si quieren aprovechar de mi fama no vengan acá. Ay señor, todos estamos sí, sí. trabajando, son eso es trabajo normal.
2: ¿Cuántos seguidores tienes? Ah no, tú te vas a aprovechar de mí.
0: <risa> sí, eso, eso es que eso es una pendejada
2: increíble como a uh, donde se fue el mundo que a eso estábamos hablando hoy, eh, las vanidades las vanidades nos están
0: llenando de eso y si nosotros no volvemos a lo espiritual a la familia al núcleo familiar a sentarnos a cenar sin celulares a mirarnos a la cara a poder decir ustedes, ustedes el otro día aquí en Bucaramanga hubo algo yo no sé si ustedes saben hace como unos dos o tres meses una chica que estudiaba medicina eh, se, se cayó de una construcción, sí. se suicidó. Alguien dice que se suicidó, otros no. Hay un mierdero ahí y la
2: que hay como investigación, que ah, y sí.
0: hace una investigación, hay una vaina. La gente como queremos la verdad, díganos la verdad, ¿qué pasó con ella? Y yo me pregunto una cosa, ¿cuántos hablaron con ella? ¿Cuántos amigos se sentaron a hablar con ella? ¿Sus papás estuvieron ahí para saber qué le estaba pasando? Porque cuando uno de nosotros está mal, es notorio. Si yo tengo un amigo, realmente es mi amigo, y, él, y algo le pasa, eso lo sabemos todos. Tú, ustedes que son pareja, saben. Cuando el otro tiene algo, usted de una vez lo mira y, oye, ¿te pasa algo? Claro. Cuando mi hija tiene algo, sin necesidad de que me lo diga, yo sé que estoy con ella y la miro y yo, Gaby, ¿te está pasando algo? Cuando yo tengo algo sin necesidad de vivir con mi mamá, con el tan solo hecho de que ella me llame y hable conmigo, ella ya sabe qué tengo. Ella me pregunta, hijo, ¿estás bien? ¿Qué pasa contigo? Entonces, siento que con el tema este de la chica, en vez de estar pidiendo, hombre, la investigación y tal, ustedes la vieron, hablaron con ella, se sentaron a almorzar con ella y conversaron porque la gente está tomando decisiones de irse al suicidio, de decisiones apresuradas, porque simplemente nunca habló, porque no tomó, se encerró en su mundo. Y lo que dice Juan Camilo es verdad: nos, nos envolvemos en la sola cápsula que nosotros tenemos y se nos olvida
1: que hay un mundo exterior que no. podemos hablar, que podemos evolucionar. No, y, y la gente que está al lado, como uno no está pendiente, es que eso se nota. Exacto. ¿no? Entonces, y Pero al lado.
2: No, y también, también lo de, en que todavía no se han normalizado muchas cosas. Y es como pedir ayuda, no, 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 no pidas ayuda, qué oso. Que también man. viene
1: con el ego, ¿no? Qué
2: pena, no, no, tú tienes Marín. que estar bien, tienes, tú estás mostrando en Instagram que estás súper bien, no puedes no estar bien.
0: Yo estuve yendo a unas terapias de psicólogo y estuve yendo al psicólogo y un día hablé con una nena y la nena me dijo, ay, cállate, ¿qué te pasa? No seas ridículo, estás mal. Y yo, oiga, está boba? O sea, la que está mal es usted, pendeja, che para allá ya es no que vamos a hacer no, nada, hay nada la ropa que, nada. muy rico y todo pero no muy rico y todo pero no me entendió
1: <risa> hay una cosa que se llama en, en inglés es PTSD es esto estrés postraumático eso sí. no es, es estrés, eso son miedos o cosas que pasan después de un trauma pero entonces si vamos a categorizar que es un trauma Colombia vive un puta trauma toda sí. la vida entonces todo no, el mundo y es... está jodido en la cabeza. Y, o sea, todo el mundo necesita, necesita ir a terapia. Es que el que diga que no necesita y... ir donde un psicólogo es el que está loco.
0: Todos tenemos traumas. Todos en este país hemos sido víctimas de algo, de algo. Entonces lo que tenemos que aprender es, uno, a expresarlo. A decir cuando a, a dejar el miedo y a ser un poco más honestos y a decir, me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero. Es, eh, tenemos que aprender a regalarnos, a decir que el no también es una respuesta. O sea, no todo tiene que ser sí, no todo tiene que ser felicitaciones, no todo tiene que ser abrazos. No, si hay algo que no me gusta, yo tengo que aprender a decirlo y también tengo que aprender a escucharlo cuando alguien me lo diga. También tengo que aprender a aceptar que si yo estoy con una chica y le digo nos vamos para acá y ella me dice no, yo no la puedo obligar. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que vienen, sí, no que es, tenemos sí. que, que mejorar como seres humanos. Pero bueno, eso yo pienso que
1: tampoco es de solo Colombia, es global. No, eso tema. Da,
2: ese tema da para otro podcast.
1: Sí, <risa> <risa> la verdad. Pero es el hecho de, de respetar, pienso yo, y, y, y de saber que, el, que lo de uno termina donde, lo, donde el otro empieza. Entonces uno, eh, no, puede, uno no puede. Pasar, pasar su... esa
2: línea, claro. Es que Mis... es, es, es muy. Ahora como todos somos un canal de información, entonces el hecho de que alguien, lo que tú decías, no esté de acuerdo conmigo, entonces simplemente está mal, porque está mal, ¿sí? O sea, nos cuesta entender que no hay una verdad absoluta, que no hay una razón, que el punto del otro es válido, que la otra persona está sintiendo cosas y uno simplemente porque uno piensa de esta manera, entonces las anula, que todos hemos cometido ese error porque eso es una cosa humana pero hay que empezar a reconocer ese tipo de cosas de como, pues, pucha, todo no se trata de mí, el mundo no gira me... alrededor mío, o sea, yo soy una cosa Exacto. absoluta
0: Sí, no, todo no es conmigo, todo no es conmigo, y sí. oh, no sabemos pedir perdón, no sabemos pedir perdón, nos cuesta, sí. entonces encontramos, encontramos gente que nos dice, no, es que yo no me hablo con mi papá, ¿cómo así que no se habla con mi papá? No, hace dos años no me hablo con mi papá, porque nos agarramos y yo, oiga, este vaya, hable con su papá, no sea imbécil, no lo pierda, solo es una vida, solo tenemos una, hay que ir a hablar, hay que ir a decirle, marica, me equivoqué, la cagué, dije algo que no debí decir en el momento menos indicado, me perdona,
1: o sea, no está mal, ¿Ah? no está mal que nos corrijan, es
2: el ego, no, el a eso, común pedir perdón.
1: Por ejemplo, con las, pare... las parejas, las relaciones, es como, es mi novia y, y nadie me la quita, como decir como es que nadie me la quita, es que no es de uno, no son objetos, es verdad. Sí, es, es. Y me voy a ir a dar en la jeta con esta persona porque me la quitó. O sea, no se la quitó. Ella... Son ella elecciones, sí, son elecciones, ella, son elecciones. Si usted quiere estar peleando por alguien, usted es el que no se está dando amor propio. El que no se
2: quiere.
1: Valores, vale. sí. Me doy harto, yo sí
0: me doy harto amor propio porque soy soltero. <risa> Entonces, me toca el amor propio. <risa>
2: Jairo, no, pero volvamos a la, a la pregunta de la comedia. ¿Por qué es importante la comedia en, en la sociedad? En la comedia es importante en la ciudad
0: porque tenemos que aprender a reírnos de las cosas que nos suceden. No todo nos sucede para darnos palo. Y si nos sucede para darnos palo, nos trae una enseñanza, también puede ser divertida. Así como, así como el llorar es necesario, el reír también es muy necesario. Así como Miren, el fin, eh, hace dos semanas se murió mi tío de COVID, un tío muy cercano, el hermano mayor de mi papá, hizo muchas veces eh, el papel de papá en mi vida, con él viví muchas cosas y se murió de COVID, ustedes saben que esas muertes son feas porque uno no, ni se puede despedir ni nada, simplemente murió. Mi papá está supremamente triste y el sábado fue a la misa, mi papá recogió las cenizas para mí fue súper triste verlo con las cenizas de su hermano, bueno, en fin, tal. Cuando terminamos le dije a mi papá, ¿una cervecita? Y me dijo, uy, sí, una cervecita. Eso es muy de Colombia, ¿no? Mm. Tomar en los velorios y en los entierros. Mm. Entonces le dije, ¿una cervecita? Y me dijo, sí, una cervecita. Y nos sentamos a tomar los dos y a hablar. Y empezamos a contar cuentos de mi tío y ríanos y tal. Nos pegamos una borrachera, yo me vine para mi casa, al otro día lo llamé como amaneció y me dijo un poco guayabado pero ¿saben qué? Eh, necesitaba eso. Tenía la nostalgia de haber perdido a mi hermano, pero ayer tuve la emoción de estar con mi hijo compartiendo cosas de lo que nos dejó mi hermano. Entonces, esa, esa parte es muy necesaria en nuestras vidas. Por eso es necesaria la comedia, porque nos permite interactuar mejor. Dar un mejor, no hay mejor ejemplo
2: que ese que diste, porque mm. en cualquier cosa se vería mal, ¿cómo claro. va a tomar después que ese es el luto? Que no. Pero cuando las personas están en vida, ¿cómo quisiera que lo recordaran? No, que se rían, claro. que me recuerden que yo era una persona feliz, que tal cosa, que yo, esto, no que estén es ahí muy cierto
0: yo no creo que exista una persona que diga como cuando yo me muera yo quiero que todo se vuelva mierda y que lloren, malparidos y que nadie haga nada, no, yo creo que el, el ser humano más malo yo creo que dice como marica, yo quiero que cuando me mueran se fiesten, claro, no jodan y sean felices, entonces ahora tenemos que entender que la muerte también hace parte de la vida, es un mismo paso dentro del ciclo de la vida, entonces pues es eso dentro de todo, es poder delegar, por eso pienso que la comedia es importante, es poderle brindar Ahora, en el lenguaje de la comunicación, la comedia tiene un papel mega gigante y en este momento más grande y protagonista, ¿por qué? Si ustedes se han dado cuenta, a los comediantes nos están contratando en todo lado para dar mensajes, sí. para vender celulares, para vender galletas, para vender ropa, <risa> para vender planes de viajes. Las empresas contratan la comediantes. Para, para mundo,
2: talento humano, para...
0: Todo, con, si cuando, miren, cuando las empresas, por ejemplo, dicen, esto, esto pasa muchísimo, yo hago muchísimo este trabajo, cuando dicen, por ejemplo, Pan Bimbo va a lanzar un nuevo producto, las galletas, X galletas, ahí vamos a lanzarlas y es un nuevo producto que tenemos, necesitamos que un comediante, necesitamos contarle eso a la fuerza de ventas. ¿A qué hora llega la fuerza de ventas? A, hay que citarla a las 7 de la mañana. Uy, pero es una hora más temprano, no importa. Citémoslos para explicarles de qué se trata este nuevo producto y que lo vayan a vender. ¿Quién lo va a explicar? Contratemos un comediante que lo explique.
2: Bueno.
0: ¿Por qué? Porque cuando usted le explican las cosas con humor, el humor es un excelente canal. Usted lo entiende muy bien. Y aparte de eso, está en la disposición de recibirlo. Que, que, cuando usted le, que como cuando usted le decían... Eh, Hoy eh, la profesora de sociales va a dar una charla sobre ¡Uy, coma mierda, calle la jeta dos horas, no puede ser! Señora, se tome agua, no se le seca la jeta. Si esa misma profesora claro. nos hubiese dado la charla de una manera más y divertida, quizá todos hubiésemos dicho que chimba,
1: la profe va a hablar
0: una hora y vamos a tirar risa! ¿Sí? Es el, met es el cómo digo las cosas.
1: Y es, el, y es que más porque la, por la comedia y a través de la comedia el cerebro recibe la información no por el lado que lo razona, sino por el, el lado que lo absorbe sin, sin, esa, sin ese contra, ¿no? Si, o sea, estoy recibiendo todo y todo me va a llegar a mi, a mi cerebro donde lo y va a absorber de, buen, y, sí, y light, de una más buena más manera. Saber, sí. Más divertido,
0: correcto, es más sabroso. Esa es, eso es, esa es la importancia de la comedia. Ahora, si, si, si ya miramos el... el, el yo no sé si ustedes saben, yo el otro día estaba leyendo, no sé si ustedes lo saben, y, y el ser, el, la comedia está entre, hacer reír está entre los trabajos más difíciles que hay en el mundo. Y son de los poquitos, hay, hay una serie de trabajos que van a ser reemplazados con el tiempo por las máquinas, ¿no? Si ¿Sí sabían eso, hay una, el, 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 la, la tecnología poco a poco nos va desplazando. Y el humor es de las de los de, mejor dicho los artes muy difícil será que los desplacen entre ellos el humor es muy difícil porque eh, tiene que ser así tangible charladito y esto no lo hacen máquinas lo hacemos nosotros con nuestro flow claro la, es
2: innato es la innato la no, no está humano. dentro
1: de un robo sí exacto
2: hay una cosa de la comedia ya para pues, cerrar el tema y es que tu comedia <coughs> Con todo esto del buen vecino, como en temas como que son tan duros, en cuando fue el paro, cuando problemáticas así que la gente está como tan afligida y tan esto, y tú vienes, ¡Ah, ah, 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 no es que mire eh, tal vaina, no encontraste personas como que chocaran como usted que, o todo el mundo como, oiga, sí, qué chimba, qué rico que esté una persona, todo bien en este momento.
0: Bueno, eh. En el paro, a ver, les explico. Lo que ustedes ven del Buen Vecino en los videos, cuando yo cojo el megáfono y grito cosas, muchas veces esas cosas que yo grito solo las, las, las escucha el video. ¿Sí me entiendes? Solo, solo recoge el audio el video. Porque como había tanta gritería y tanta cosa, no se escuchaba. Lo que pasa es que el Buen Vecino es un producto que se hace es para internet. Entonces... Si tú lo ves en vivo, hay gente que dice como, ay, yo quiero marchar con él. Y yo, pues yo marcho igual que todos, imbécil No tengo nada diferente, solo que llevo un megáfono. Pero eh, eh, lo, lo que hace reír es, digamos, que las ocurrencias y lo que yo podía ver. Ahora, claro. el, impacto, el impacto que tuvo en redes sociales sí fue supremamente positivo porque la gente decía como, no, o sea, impresionante que este man en medio de todo este mierdero salga apoye y esté haciéndonos reír. Ajá. Entonces, a mí me parece que yo absorbí, o sea, lo entendí y me tomé el papel que yo solo me atribuí a ser como el disipador de esas vibras tan rudas. ¿Sí? Yo, sola, yo solo me tomé esa labor. O sea, yo decía, hoy tengo que salir porque hoy se van a matar. Ajá. Entonces, yo salía todos los días y yo tengo que hacer videos, tengo que acompañar a la gente, tengo que subir. Así la gente que la gente que, por ejemplo, no estaba de acuerdo en las marchas, veía los videos y decía, oiga, pero tampoco son tan malos, o sea, ahí están mamando gallo. Claro. Entonces, hay que mostrarle eso a la gente. No solamente las marchas, no solamente son gases, no solamente son actos vandálicos, no solamente son violaciones de derechos humanos. No, marica, yo vi mucha gente en familia marchando, muchísima gente en familia marchando, haciendo marcha pacífica opinando, vi niños, vi músicos, vi pintores, vi bailarines, vi asociaciones de mujeres, grupos étnicos vi gente, gente del común marchando, no todos eran delincuentes, entonces eh, esa parte del buen vecino para mí fue como, uff, mire, y les voy a contar una cosa, nunca lo he hecho en, eh, eh, hablando así ya en internet ni nada, pero siento que mi carrera en este momento toma un toma un tinte social, siempre lo ha tomado, pero en este momento quizá mi sueño ya, ya se transforme y ya no sea ser un gran comediante, quizá ya mi sueño sea generar una opinión mucho más fuerte y crear conciencia.
1: Eso está,
2: eso eso está es, profundo. Así yo lo vi, porque... te lo digo, que ¿Sí? estamos acá, nosotros ¿Sí? no tenemos ni idea cuál es la realidad en serio allá, de aparte uh -huh. de las historias de la gente, ¿sí?, nosotros porque somos colombianos y tenemos amigos allá pero uh -huh. lo que yo percibía era eso era como que chimba, o sea en serio va a haciendo a una labor social y creo con la que, y creo que
1: esos son los, los los mensajes que más profundo llegan por ejemplo lo que pasó con, con con Lucas Villa era una persona que salía a hacer arte y pues cayó dentro de dentro de, de este asesinato y, y él fue el que él fue para mí viéndolo desde acá porque en un momento yo veía a Colombia, incluso yo veo a Colombia en muchos aspectos peor de lo que se veía a Venezuela cuando estaba en el... En el La En el,
0: vez, en el, sí, el sí.
1: Lo de guaidó. Que ten, tengo, tengo muchos compañeros venezolanos y yo les preguntaba, yo les decía, venga, ¿esa vaina sí es así? Lo que muestran y todo, sí, sí, es así. Así como yo veo las cosas de Colombia desde acá, es así. Sí. Y el punto de, este, de Lucas... Él fue el que transformó internacionalmente la, la visualización de que los únicos que estaban marchando eran
2: los criminales.
1: Y
0: es que yo les voy a decir algo. Yo soy un Lucas en Bucaramanga. Salgo a mamar gallo, a joder, a bailar, a saludar gente, a tomarme fotos. O sea, Lucas, digamos que Lucas se volvió un símbolo. Y Lucas ahí... Muchos en cada ciudad. Yo soy un Lucas en Bucaramanga. Yo salgo a mamar gallo. Yo no salgo a, a violentar a nadie. Yo no le salgo a patear a nadie. Yo salgo es a demostrar mi conformidad, que tenemos derecho a demostrarlo. Punto. Además, el, que, el punto además, de que, es, además que es justo. Estamos hablando de corrientes políticas que dicen, ay, es que los vamos a sacar de este mierdero perdón, llevan 20 años ustedes dirigiendo, ya no nos sacaron, qué pena con ustedes, desalojen, no son, hay que aprender, hay que aprender a soltar, así como cuando uno termina con la novia y uno, mamá, pero no, no olvido, aprenda a soltar, hijo, Aprende a soltar. <risa> pues ese es el tema, hay que aprender a
2: soltar. Es cierto. Ay, Jairo, esta conversación estuvo muy, muy chévere, no sabía la verdad que, que iba a dar todo este giro, pero, pero pues el tema de... de de que hay que comunicar las cosas así como tú dijiste, orgánicas. eso Sí, falta. orgánicas. Eso falta. No,
0: maquillemos, no maquillemos tanto, aprendamos a querer las cosas originalmente. Ok, no estoy diciendo, oye niña, no te maquilles, no te arregles. No, hazlo, si te sientes bien, <risa> hazlo. Y usted también, hombre. Yo también, miren, ahora tengo hasta barba y todo, y yo era todo lampiño. Pero, pero vamos más al orgánico, a lo esencial, a querernos, a, pro, a, a promover que nos mueva el amor eso es lo que nos tiene que mover que nos mueva el amor, no otro tipo de cosas ni de doble sentido el amor es todo no, ay tan bien, bonita no, esta no, charla ¿Qué? que <risa> nos
2: escuchamos en el siguiente episodio chao, gracias chao esto fue Liberarte Podcast
1: qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio
2: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
1: Síguenos en Instagram como arroba Liberarte Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
1: Música original, Julián Patín.
2: Edición, Juan Camilo García.
1: Libretos, Melisa Luna.
2: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.